0: Perfecto. Eh, hola a todos, todas y todos, las personas que nos están escuchando el día de hoy. Eh, estamos en un nuevo episodio de Arte y Labia Podcast. Estamos con Laila Pizarro. Hola, Laila. Hola, ¿cómo están todos? Eh, yo soy Bárbara Quiroga y en esta oportunidad tenemos a una artista internacional el día de hoy. Ella es norela McDaniels, artista visual que eh, estamos hablando con ella y está en Colombia en este minuto. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Laila, Bárbara, para mí es un gusto estar aquí. Es chévere, bueno, que a pesar de las distancias podamos conectarnos y sí. poder hacer este tipo de espacios tan
0: chéveres. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por estar acá.
2: Sí, muchas gracias. Yo quiero decir un poco más, a Norela la, la conocí hace una semana más o menos, a través de, de un programa de mensajería donde hay artista cripto y gente que habla de esta cosa cripto Y, y bueno... Y ella, le preguntamos quién quería estar en el podcast y ella dijo yo, 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 y aquí está. Y, y revisando tu Instagram, así a, a, me, encant, me encantan, me gustó mucho lo que estás haciendo. Y vamos al tiro de lo que estábamos hablando antes de empezar el podcast. Las sí. cabezas cortadas. <risa> así como bueno, bueno. de inmediato, sí, es porque marido. estaba viendo eso y, y una obra que estás... Um, que estás en el piso y está la chica con la cabeza cortada y la bandera y después, y, y, si, y si no lo mencionas, yo no, yo no conecto, entonces ahora sí veo las cabezas cortadas. ¿Por qué las cabezas cortadas? Sí,
1: <risa> bueno, esto más allá de, de ser algo pues, que es muy identificativo en mis obras, realmente tiene como un significado muy profundo. Resulta que es muy, mi manifiesto eh, como artista, es que yo arranco cabezas para llegar directamente al corazón. ¿Por qué digo esto? Eh, la cabeza suele significar mucho como el ego de las personas. Todos tenemos un ego y muchas veces ese ego no nos permite hacer una introspección y no nos permite, por ende, entonces mejorar como personas. Y yo, en general, con mis obras siempre hago ciertas críticas, pero que son siempre en pos de mejorar. Entonces, yo quito la cabeza y es como un acceso directo a los corazones, que logra sensibilizar y logra hacer que las personas puedan tener ese interés de mejorar, porque bueno, todos podemos estar en mejoramiento constante. Entonces, digamos que de ahí viene todo esto de, de arrancar cabezas. Eh, también lo hago porque, bueno, cuando vemos una foto, ya sea un post en Instagram, una pintura, lo que sea, digamos que comenzamos a mirar la imagen desde la cabeza. Desde ahí comienza a narrarse la historia. Entonces yo lo que hago es quitar esa cabeza, por lo que ya les conté y también, lo que hago es colocar un elemento, que desde ese elemento, desde ese significado, yo comienzo a contar todo lo que está diciendo la obra. Entonces, eh, por ejemplo, la que viste, que fue eh, la que coloqué en el perfil hace poco, que bueno, estaba hablando de pues, todo lo que está pasando en mi país, en Colombia. Esa fue una obra que hice performance en una protesta, y en la cabeza tiene una bandera de Colombia que está rasgada y con sangre. Entonces, digamos que toda esa historia comienza desde ahí, desde ese elemento. Por eso es que arranco cabezas, no estoy... Luego que sin un poco, pero bueno, todo eso tiene una razón de ser y un significado en cada obra.
0: Significa algo. ¿Y eso empezó desde siempre? ¿O eso fue algo que fuiste encontrando en el camino? ¿Ese significado? Sí, yo creo que en
1: el arte es uno encontrar cosas constantemente, uno encuentra cosas todos los días y con cada obra uno encuentra muchas cosas. Entonces, eh, con eso específicamente pasó que, que estaba dibujando... Y estaba haciendo como un cuerpo, uh -huh. y no me alcanzaba el espacio para colocar la cabeza de la persona, wow. y bueno, se la voy a quitar, y luego empecé a darme cuenta que me gustaba estéticamente, y también que me gustaba lo que estaba contando la obra, mm. y de ahí empecé a investigar, o sea, fue como, un, como muchas cosas que fue encontrando en el arte, sí. que ahora mismo eh, mi obra se caracteriza mucho por eso, y, y bueno, todo este el tema también surrealista me encanta, mm. entonces también
0: va mucho por ahí. Ah, qué excelente. Eh, Norela, ¿y cómo eras tú de niña? ¿Cómo era tu niñez? ¿Eras una persona que dibujaba constantemente, que estaba como ligada con el arte en algún aspecto? O, no sé, ¿cómo, ¿cómo eras tú de niña? Bueno, eh, digamos
1: que siempre estuve muy ligada con el arte pero bailando, desde que tengo memoria ah. siempre he estado bailando mis fotos de bebés con trajes de baile un montón de cosas, entonces siempre estuve como bailando, no, o sea, un par de veces, pero no, no tanto, eh, pero siempre estuve muy ligada al baile, siempre, mm. siempre, desde, o sea, hasta ahora he bailado muchas cosas y digamos que también eh, el gusto por el arte siempre ha estado, uh -huh. también de niña mi papá era coleccionista de música, tenía como 15.000 LPs y yo me acuerdo que me encantaba ver wow. las imágenes de esos LPs antiguos y me encantaban las imágenes, en general las imágenes siempre han sido muy importantes para mí, entonces creo que he tenido como muchas influencias indirectamente de la niñez uh -huh. y, eh, y bueno, desde los 15 años fue que empezó a gustarme el arte, fue que empecé a a dibujar cosas sin ninguna intención, porque okay. igual no creo... O sea, bueno, en mi caso no fue como que Ay, voy a ser artista, lo decidí hoy, no. Sino que realmente ah. uno sin mucha intención empieza a encontrar cosas y de eso te empieza también a encontrar a ti y te das cuenta también como de la, de la capacidad de, y la relevancia que tiene eso que tú puedes crear. O sea, como mm -hmm. que crees algo y, y te das cuenta que eso puede trascender lo que hiciste en ese momento, sino llegar al corazón de otra persona y causar algo. Entonces, digamos que ir encontrando eso... E hizo como que todas las influencias se alinearan y, y, y me encantaba empezar a crear cosas que, que ayudaron a otros entonces bueno, ahí como que se conecta un poco toda mi, mi conexión con el arte de hasta ahora Sí, tú, tú, la
2: estética que tienen tu, tus obras y tus pinturas y tus dibujos tiene mucho de, eh, de, de un disco, de un LP ahora que lo, que lo, que lo, <ríe> lo mencionas si y la estoy
1: mirando acá Como, es como portadas oh, Sí, son portadas son portadas. Sí, de... he trabajado en algunas portadas. Eh, eso también fue muy inesperado. Resultó que empecé a trabajar con artistas de aquí locales que ya se han vuelto eh, muy famosos internacionalmente. Eh, como BL, Deco y Aline Tavares, que también, bueno, a otro lugar. Y así, y eso fue algo también que me encontré y me pareció muy bonito, porque yo, por ejemplo, no veo una galería simplemente como un lugar en blanco con mis obras, sino que mi galería también es Spotify. Entonces, cuando alguien escucha una canción, se conecta con la canción y también con mi obra que está ahí puesta junto con la canción, entonces pueden hacer portadas, también está muy ligado con lo de mi niñez y ha sido algo que también me ha gustado muchísimo eh, ver cómo puedo a través de mi obra decir lo que hizo una canción y complementarla y contar algo más, entonces también digamos que hacer portadas es algo muy muy especial
0: para mi obra que vengo haciendo de hace como año y medio, dos años más o menos ¡Qué buena! tu obra ya como, ya como artista más consagrada decís ¿Sí tú como hace un año dos años? ¿O lo de, las, lo de las portadas de disco? ¡Qué buena ser portada! Yo de las portadas,
1: eh, pero qué yo excelente. ya como, como creyéndomelas diciendo como ¿Sí? ¿sabes que Esto es lo mío 100% segura, fue hace como unos hace como tres años y medio más o menos, ¿Sí? que fue que me, que me encantó y dije, ¿sabes? Me encantó esto, siento que, que quiero ir por aquí uh -huh. y no me veo haciendo nada más en mi vida, <risa> este es mi plan y el único que tengo, así que desde, sí, por ahí, como tres años y medio, más o menos. Y, dale, dale. Yo quería preguntar, ah, porque tengo dos
2: preguntas, pero una de ellas es como más al futuro, entonces quisiera quedarme más en la infancia. ¿Tú creciste en la, la ciudad, más en el campo? En, en Cuéntanos un poco de dónde tú creciste y qué es lo que, tu alrededor.
1: Claro, yo crecí en, primero, es que me he mudado muchas veces, yo crecí mm. primero en como un municipio que está cerca a Barranquilla, o está sea, cerquita de la ciudad pero no en la ciudad como tal, pero está uh -huh. muy cerquita eh, crecí ahí hasta los 10 años luego me mudé a la ciudad y luego eh, hace un año vivía frente al mar, entonces digamos uh -huh. que he crecido, como en, en, he vivido en varios lugares eh, pero todo así aquí en, en Barranquilla, Colombia, donde vivo ahora mismo
2: también. Tú nos puedes explicar un poco cómo es Barranquilla para la gente, porque tenemos gente que no escucha de todas partes. Entonces, el que, alguien que no ha estado en Barranquilla o que no conoce, ¿cómo es más o menos? ¿Cómo es la ciudad? Para que podamos identificarte a ti y a todo mundo.
0: Claro.
1: Claro, bueno, Barranquilla en general, creo que si le preguntan a cualquier persona que haya venido aquí, es una ciudad muy alegre. La gente es muy <risa> buena. de alegre. los carnavales. Sí, exacto, eso es como insignia de aquí, pero no solo eso, sino también eh, la gente en general, no solamente en esas fiestas, sino la gente eh, siempre está riéndose o cosa. es muy trabajadora la gente de aquí, eh, y está en crecimiento, la ciudad en los últimos 10 años ha crecido muchísimo, eh, tenemos el río, el mar, hay mucha cultura, y bueno, lastimosamente... Colombia, eh, pues por la corrupción y demás, ahora mismo está en caos el país en general, pero la verdad es que, que si hay muchas cosas valiosas que resaltar al país en general, tiene, eh, tiene cosas muy bellas y, y hay un avance y hay un sobre todo, bueno, hablando de, un poco también del arte en Barranquilla ¿Sí? también tocando ese tema también hay, hay un crecimiento por parte de los jóvenes uh -huh. brutal, eh, cada vez hay más proyectos, cada vez hay más en la parte de la música, en la parte del arte Digamos que era algo que no se estaba tocando, pero que en esta generación sobre todo ha venido creciendo mucho y eso me parece muy bonito. Eh, uh -huh. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer un mural hace unos meses que tenía 27 metros de ancho, wow. que se llamaba Eres de la Pandemia. Es, esa fue una obra muy especial porque es un homenaje al cuerpo médico por la labor en medio del COVID uh -huh. y fue entregado a la alcaldía de aquí. Entonces digamos que, que he podido ser parte y ver eh, que el arte está tomando fuerza aquí y es muy bonito que pueda también pues, acompañar estos procesos que estamos viviendo tan duros como pues, ha sido toda la claro. pandemia para todos. Entonces, bueno, esa obra en Barranquilla está en Malecón, que es una de las zonas más visitadas de aquí de la ciudad. Y bueno, eso le les cuento un poco como de mi contexto eh, <risa> ahora mismo. <risa> o sea, tienes río y mar. Sí, hay, 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 hay todo es muy costero, caluroso pero muy bonito qué agrado
2: yo lo estoy buscando aquí en el mapa porque obviamente sabía de Barranquilla pero no sabía en qué parte de Colombia quedaba claro, qué
0: colores tenía
2: entonces estoy viendo ahí está Ay, le muestra a Bárbara
0: ah oh mucho verde qué exquisito es
2: sí qué genial bueno eh, me encanta que, que lo que digas es que ahora es que está creciendo el arte y la gente joven está, está haciendo cosas a mí me gusta mucho eso porque empieza a cambiar y siento y tengo mucha mucha fe en los artistas jóvenes. Así de todo el mundo. Siento que ellos están trayendo lo nuevo. Sí. Y que, y que está bueno o sea, agarrarlo y, y abrazar es, es, eso nuevo que están
0: trayendo. Sí, pues la idea es lo que mueve es como un motor, ¿no? Sí, en que uh -huh. va moviendo todo lo otro y sacando lo otro y poniendo... sí Bueno, y
2: mi segunda pregunta era si tú estudiaste arte o estudiaste otra cosa y si hubo un, o sea, ¿qué...? ¿Cómo fue el cambio de dibujar para, para ti, porque te gustaba, a, a decir, no, voy esto lo voy a estudiar? ¿O, o dijiste, no, esto lo voy a aprender yo sola? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que es eso?
1: Bueno, hay muchas varias cosas en esta historia de, de decidir ser artista. Bueno, resulta que yo, eh, como por ahí 15 estaba en el colegio, y me faltaban como año y medio para graduarme cuando me empezaba a gustar dibujar, y yo sabía que quería ser artista, no tenía ni idea de cómo, no tenía un estilo, no tenía una obra, no tenía, o sea, no tenía absolutamente nada. Pero yo sabía que quería ser artista. Yo decía, no sé cómo, no tengo ni idea de ni qué voy a hacer, pero yo quiero hacer arte. O sea, estaba... Si algo yo tenía seguro en ese momento era que yo quería hacer arte, de cualquier manera. Entonces yo, pidiendo a mi papá, y le dije que estudiar arte. Y la respuesta de es que cualquier papá... Eh, bueno, no, no cualquiera de papás, muy, muy nice y que comprende muchas cosas, pero bueno, los míos o sea, era como... Y estás segura, pero mira que puedes hacer otras cosas que eso no te puede dar. Mira que es muy complicado. En este lugar, no sé qué. Y yo dije, mmm, no lo sé. Yo suelo ser muy terca, pero esta vez como que le escuché. Y además que yo me había ganado una beca y tenía que, o sea, para estudiar arte, no podía estudiarlo aquí si no tenía que irme a la ciudad a estudiar artes. Entonces, 16 años, pánico. Y decidí quedarme a estudiar diseño gráfico aquí en Barranquilla. Pero espera, espera, pero, espera, cual, espera, espera, espera. Sí, sí,
2: bueno, sí, resulta 16 que. 16 años, allá, allá entran a. Deciden estudiar a los 16 años. ¿Qué, ¿Qué carrera van a estudiar? Sí, exacto, porque es como el último año de, del colegio. Salen antes que acá en Chile. Sí, acá a los, a los 17, 18 años.
1: Bueno, por ahí. O sea, igual también hay gente de 18 y 7, digamos. Bueno, yo tenía 16 en ese momento. Y bueno, total, que. Mi hermana estudiaba estudia diseño gráfico, entonces ya ellos tenían como un panorama más claro del diseño. Como que, bueno, no estudias arte, pero mira, estudia diseño, que es parecido, puede ser creativa. Y bueno, en total, decidí estudiar diseño. Empecé, todo iba bien, pero habían cosas que chocaban conmigo porque yo decía, yo quiero estudiar arte. Y total, en la carrera eh, hubieron muchos conflictos internos, pero aprendí muchas cosas. Y de igual manera, yo en este momento agradezco, y me gradué y agradezco haberlo estudiado. Porque a pesar de que no es lo que yo quiero hacer, yo siento que igual todo ayuda para bien. No sé si me explico. Sí, sí, si, yo no hubiese, si yo no hubiese hecho eso, yo estaría ahora mismo donde estoy. Y yo ahora mismo amo mi arte y amo las cosas que he logrado. Estoy muy agradecida con todas las cosas que he logrado hacer con mi arte. Entonces pienso como que si me hubiese ido a estudiar arte, quizás no estaría arrancando cabezas. Entonces digamos que agradezco a todo el proceso, todas las cosas que aprendí, las personas que conocí. Eh, estudiando diseño, que igual muchas cosas eh, sí me ayudaron. Y también saber qué es lo que no quieres también es muy bueno para la vida. Entonces, digamos que sí fue una experiencia en general. Igual, digamos que yo soy muy ñoña cuando algo me gusta. Entonces, aparte de la universidad, siempre estaba preguntando a la persona cuando tenía la oportunidad de ir al congreso, de viajar a otras ciudades, a, a charlas y demás. Siempre estaba como preguntando a otras personas, indagando, escuchando podcasts Soy muy fan de los podcasts Entonces... Siempre estaba como escuchando y, y siempre como nutriéndome de otras personas que, que me gustaba su trabajo, que me gustaba cómo estaba moviendo y también de ahí aprendí muchísimo también, como de la, de
0: la búsqueda personal también. Claro. Aunque viajaste en, en todo el, el. O sea, siempre. Te, te quedaste en tu lado de, de querer ser artista, pues no te nunca saliste de ahí, pues. era Sí, sí, tenía una pelea constante
1: con los profesores porque decían como bueno, tienes que hacer un display publicitario. Y llegaba yo con una escultura de un niño sin cabeza con un carrusel me... encima el profesor, bueno, está bien, te lo voy a valer. Y yo gracias, pero siempre hubo como esto siempre intentaba como salirme por los lados para crear una obra de cualquier manera, entonces bueno, fue eso. Eh, hubieron quien, quienes amaban quienes
0: cuidaban todo, pero bueno, aquí estamos. ¿Y después trabajaste como diseñadora gráfica? Hasta, no sé, tra ¿trabajas en eso? O después como que no. saliste y fue, uh -huh. y no, bueno, nunca yo, hiciste nada. Yo me
1: gradué, yo me gradué eh, el, ahorita en marzo, este año, me gradué. Eh, y nunca, o sea, desde, desde que cumplí como el segundo semestre de la carrera, siempre uh -huh. estuve creando... Eh, haciendo ilustraciones, eh, colaborando, haciendo como muchas cosas, siempre estuve, o sea, siempre no, no podía quedarme quieta nunca, yo decía, sé que el arte no es fácil, así que si no es fácil, luego comenzar desde ya a, a construir eso que quiero hacer, entonces siempre estuve como moviéndome de un lado para otro, haciendo muchas cosas, y hasta el momento siempre he trabajado como artista, nunca he trabajado como diseñadora, de pronto como un par de proyectos al comienzo, pero digamos que ya ahora mismo, siempre como artista, haciendo obras, haciendo diferentes proyectos, me encanta moverme y me encanta experimentar, eh, lanzarme. Cada obra que hago, así no tenga ni idea de cómo voy a hacerla, me encanta lanzarme y poder hacer nuevos proyectos. Así que siempre ha estado como, como eso de ser muy inquieta en mí. Así que digamos que no he tocado nunca el, el diseño tan directamente. Uh -huh. Eh, de pronto un poco, digamos, cuando hago las portadas, todo claro. está pendiente de las medidas, de, de un par de cosas, pero siempre es como desde mi obra uh -huh. personal, nunca es como que he trabajado
0: para alguien en general en la parte de, del diseño. Y lo de las portadas me llama mucho la atención. ¿Cómo llegaste a hacer portadas? ¿Y lo hiciste ahora? ¿Y, uy, ¿Cuándo? Ah, ¿El ¿Cuándo cómo y el cómo? cuándo? Sí,
2: ¿te quieres claro. sí, también te va a lo mismo. <risa>
0: <risa> bueno,
1: eh, lo de las portadas fue... Lo siento, un auto pasando. No, no te preocupes, aquí eh, pasa. Y, Bueno, <ríe> <ríe> sí, eso de estar en la casa grabando, entonces, bueno. Eh, lo de las portadas pasó. Aquí voy con mi frase de todo ayuda para bien y que todo está conectado. Eh, resulta que yo conocí a, a un chico que en ese momento era influenciador y en, eh, le gustó mi trabajo y listo, no hablamos más. Hasta después de un año que me dijo, mira, voy a comenzar un proyecto con unos artistas eh, no era nada conocido el proyecto, para nada, iban a comenzar de cero, y este es, entonces queremos que tú hagas la, la portada de la primera canción, y yo dije, bueno, nunca en mi vida pensé hacer portadas de reggaetón, no estaba entre mis planes para nada, pero vamos a hacerlo, ¿por qué no? Hice la primera portada, a todo el mundo le encantó, gente que se la tatuaba, en la canción, ¡Wow! a la, la gente le gustó mucho, ¡Wow! y yo, bueno, qué chévere esto, luego viene la segunda canción que se llama Loco de Vélez, no sé si la hayan escuchado de pronto, eh, Sale la canción y yo hice la portada. Recuerdo que esa portada la hice a medianoche corriendo porque la canción salía al día siguiente. La hice y también eh, el chico lo firmaron, la misma izquierda que firmaba Bonnie en un momento y se conoció muy conocido. Eh, y a, a los, digamos que las otras personas segan se les seguía gustando mi trabajo. Así que también hice otras portadas y así pasó como mm. que ahora mismo, pues tengo varias portadas hechas. Te gustaría que han sido muy compartir especiales el nombre de la persona... Y bueno, sí, ¿cómo que pasó? Te pregunto... De compartir el nombre del
2: artista, que, el que te sí, hizo... Sí,
1: se llama BL. 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 Como sí, las B dos B letras... B B L -E.
2: Sí, para buscarlo, porque la verdad tengo, o si sea, te viendo en esta, no sé quién es. Sí, yo tampoco. No, no. pero
1: lo
0: buscaremos. Bueno, lo vamos, es, a buscar, y vamos a buscar. tus a buscar tu portada de está, Deco,
1: está montando, Son artistas de aquí de mi ciudad que han, ahora mismo o sea, están llegando a... Son de los artistas jóvenes y ellos realmente tienen 18, 19 años ah, y bien, han llegado mal. muy lejos. Entonces, bueno, me parece muy chévere que, pues, que en la ciudad en general esté creciendo mucho el arte. Y digamos que fue eso, o sea, fue como conectar cuando todavía no tenían nada de fama y tenían mucho talento por, y, y, pues, por mostrar. Conectaron con mi arte y de ahí empezaron a pasar cosas muy chéveres. Entonces fue como... Eh, poder conectar en momentos precisos en general. Creo que eso es muy, muy valioso. Mm. Oye, ¿y qué te pasó así en, en, en lo interno cuando gente se estaba, estaba tatuando
2: tu trabajo? O sea, sí, qué heavy eso. Así como, porque uno, uno como artista dice, voy a hacer esto, voy a hacer la obra, pero nunca te imaginas que alguien se vaya a tatuar lo que tú hiciste a mí. Es emocionante para mí. No,
1: me parece muy bonito, la verdad, que alguien... Diga, como me siento tan identificado con esto, o me gusta tanto que quiero hacerlo mío, que quiero hacerlo parte de mi vida. Y sabes que esto de tatuar también lo asocio con con apropiarse de la obra. Sabes, no solamente las personas que se lo tatúan, sino quienes la, la ascienden. Porque en este momento que estamos viviendo, la gente va a mil haciendo scroll en el celular, sí. o pasan mirando rápido todo. Y cuando alguien se detiene 10 segundos a mirar tu obra, a conectarse con ella. Para mí esos son 10 segundos valiosísimos porque casi una vez se toma ese tiempo en este momento que estamos viviendo porque todo va tan rápido. Entonces, para mí, con que alguien, conecte pasó una vez que una chica me, me vio y me abrazó llorando y dijo, una obra tuya me ayudó a mí a tomar una decisión que necesitaba y la tengo puesta en el fondo de mi celular y me recuerda siempre que tengo que hacer mejor Y yo, guau, wow. O sea, wow. eso para mí, junto con lo de tatuarse, está muy ligado porque es como qué hermoso que algo que yo hice desde mi experiencia, desde sanar yo algo que tenía que sanar, logró conectar con alguien más para ayudarlo también a sanar. Ese ciclo mm. me apasiona, me encanta y creo que es lo que me inspira a crear siempre: el, el poder que tiene el arte claro. de trascender, de no solamente ser una imagen bonita ya, sino que logra impactar mm. a quien la ve y, y logra causar muchas más cosas y desprende muchas más cosas. Entonces eso pues digamos que está muy ligado como que cuando alguien se la tatúa, cuando alguien se apropia o ellos, sea, es hermoso
2: Oye, y tus tu padres, o sea tu mamá, tu papá, ¿qué dicen? porque o sea, quería que estudiaras diseño para que tuvieras un trabajo y, y lo estudiaste, pero estás trabajando de artista, ¿qué te dicen? ¿qué sienten ellos de, 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 de todo esto?
1: <risa> bueno, eh, mi mamá es mi fan número uno ella, <risa> ella comparte todas mis cosas, y está súper orgullosa y ella se toma foto con mis mi sobra. Esa mamá es súper fan. Yo no vivo con ella ahora mismo. Yo vivo con mi hermana y mi mejor amiga. Eh, pero sí, es súper fan. Mi, mi fan número uno es mi mamá. Eh, y bueno, mi papá tiene Alzheimer. Entonces, digamos que no, no como que es muy consciente en estos momentos. Okay. Pero eh, hace unos meses me pasó algo muy bonito cuando todavía vivía con ellos. Y es que yo estaba pintando y se me acercó. Cogió el cuadro y me dijo, tienes mucho talento. Nunca había visto nada como lo que tú haces. Dentro de su cordura, o sea, tuvo como ese momento de, wow. de cordura y de presencia en medio de, pues, en el mundo en el que él anda, y para mí eso fue, durante todo el día, como, wow, qué hermoso. Entonces, sí. para mí eso lo valoro mucho, y, y bueno, eso, digamos que, que mi mamá es súper fan también, de
0: <risa> de todo. Qué hermoso, qué hermoso eso de tu padre. <risa> qué impacto.
2: Sí, es que es muy emocionante porque vino, o sea, claro. un momento de lucidez y vio tu trabajo, tu, lo que estabas haciendo y le impactó, por eso lo dijo, o sea, debes de haber sentido un orgullo. Sí, desde y la universidad, más,
0: más grande
1: porque claro. eh, se vuelven como niños, ¿sabes? Entonces, eh, que, que lo dijera en su estado de, de ser porque parece un niño, entonces para mí eso fue como un estado honesto,
0: claro. gigante. Claro. Nada
1: más bueno, y hablando sincero. de eso también, eh, les cuento un poquito. Eh, esto de ser como niños para mí también es como algo muy importante en mi arte no sé si hay segundos manifiestos pero, pero creo que es uno de algo también muy importante en mi arte y es que esa frase de sean como niños marca también mucho mi obra no sé si bueno pueden ver eh, la mayoría de los, de los cuerpos de las personas que corto la cabeza eh, son, están basados en niños los trajecitos, los que, trajes que yo siempre suelo usar están basados en, en vestiduras de niños antiguos porque me parece también muy importante eso del aprender y desaprender que les hablaba al comienzo de poder ser mejores, uh -huh. para mí los niños son un ejemplo de eso, ¿sabes? el que están en una esponja el que perdonen rápido, el que todavía tengan esa capacidad de asombro gigante también está muy ligado a, a, poder, a, a poder ser mejores y también creo que deberíamos tomar esas características nosotros, entonces también como que el ser como niños está muy, muy ligado a, a todas mis
0: obras en, pues sí, en su mayoría Sabes qué? Me, me llama la atención cuando empezaste a contar desde, desde, desde chica que estaba ahí eh, ligada al arte y que la, una de las cosas las primeras cosas que, que te diste cuenta era eso de que ayudabas a otras personas a través de lo que dibujabas pero eso eh, lo decía cuando tenía ahí, cuando era ahí, no sé cuando tenía ahí 15 años 16 cómo te diste cuenta de eso ¿O, o, ¿Qué era lo que ocurrió ahí? Porque ahora se repite en el fondo, con el tema del tatuaje, con, este, con el tema de la mujer que te abrazó eh, en relación a eso. Como, ¿Cómo te diste cuenta de que eso ocurría? Bueno,
1: yo creo que las redes son algo muy importante en este momento,
0: eh, y creo que
1: por ahí fue que empecé a darme cuenta de eso, porque bueno, empecé sin ninguna intención también a, a subir mis obras a mi Instagram, y, y ahí fue que empezó como ese feedback, se generó mm. ese feedback que pues yo no lo esperaba, simplemente los estaba subiendo pues porque sí, como hay una foto que estoy dibujando, esto dibujé hoy. Y empezó ese feedback inesperado, que me llegaba un mensaje de, oye, esto me encantó, significa esto y esto, ¿verdad? wow me encanta, puedo usarlo. Wow. Y entonces eso, digamos que ese feedback que se empezó a generar en redes, me empecé a dar cuenta de de eso que podías hacer el arte mm. más allá de, de pues, del estético de lo que causara conmigo entonces ahí fue que comenzó eh, eso a través de, de las redes de Instagram sobre todo
0: claro, era, era desde tu experiencia en el fondo eso era lo, lo sí, que sí, exacto que tú... claro, como que al final eh, lo, que, lo que va eh, liando tu arte o lo que va inspirando tu, tu arte finalmente es tu propia forma de experienciar la vida, las cosas que te han pasado sí, y tratando como... Tal. A través del arte de sanar, ¿crees tú?
1: Sí, yo creo que eso está muy ligado, porque bueno, yo en general creo que los artistas, bueno, todas las obras que hacemos son de alguna manera autorretratos porque es nuestra visión de la vida, de algún tema, de cualquier cosa. Y yo en mi, en mi caso, yo no puedo desligar lo que yo soy de mi arte, ¿sabes? Siento que es, está muy compenetrado, muy unido, y mi arte está basado en cosas que a mí me han sucedido uh -huh. en las veces que me han roto el corazón en las veces que me he decepcionado de mí en las veces que era fallado que he aprendido, todas esas cosas que he pasado a lo largo de mi vida eh, siempre yo lo, lo que me pasa, el, el proceso general que vivo uh -huh. es como la crisis, estoy mal y lo que hago en ese momento es como escribir toda la situación y ese después se vuelve el concepto de la obra que creo, entonces yo esas palabras uh -huh. que, que dije en el momento que estaba mal eh, o en el que alguien estaba mal también o, o que se me vienen esos pensamientos lo escribo y luego hago como una especie de traducción, escribo esas uh -huh. palabras y luego busco elementos que narran esas palabras y luego las paso a, a una composición que termina siendo la obra entonces digamos que, que es la experiencia personal, eh, emocional también sobre todo está muy ligada a las obras, a crear, para, para mí es muy valioso eso porque Digamos que es un poco ser vulnerable, es un poco ser un libro abierto, eh, de, de publicar, eh, me siento mal hace poco, hice eh, algo que nunca había hecho, que era en medio de la crisis, crear, nunca había hecho simplemente como creaba después y hace poco estaba, tenía un poco de ansiedad eh, y en ese momento mientras estaba llorando me puse a pintar y grabé todo y, y lo subí y pensando, ¿quién sube un video llorando? No era eso, ¿no? Pero el ser vulnerable hace que los otros puedan sentir cierta confianza en tu arte y sentir lo transparente que es. Para mí eso es muy importante. Yo siempre he pensado que mi técnica es la honestidad porque yo no tengo como una manera eh, especial o mística de hacer las cosas, sino que para mí lo más importante es que eso es transmitiendo un mensaje transparente y honesto porque la honestidad es lo que en verdad va a conectar corazones. Entonces, y busco siempre que a mi obra pueda mostrarse lo que yo soy, tal cual, con errores, eh, con matices, con cambios, todo, siempre pueda mostrarse mi obra y que pueda reflejar eso. Y de hecho me ha pasado que yo veo obras de hace eh, tanto tiempo y veo a la norela de ese momento. Y no es algo intencional, sino que es algo que se da orgánicamente por inercia que, que te muestra, que eso también me lleva un poco a pensar un poco de lo del estilo, que siempre es como una presión que te ponen cuando comienzas en esto del arte, que no, la gente tiene que ver tu trabajo y tiene que saber que eres tú. Y hay una sí. presión gigante que todos sentimos que, que yo me martirizaba al comienzo por eso, pero luego entendí que todos los seres humanos somos únicos y que cuando tú eres honesto con tu trabajo, esa unicidad que tú tienes va a pasarse por inercia a tu trabajo y va a hacer que sea único. Entonces, eso me, me encanta, eh, poder ser lo más transparente posible con mi obra, por mí, porque siento paz cuando es así, y también por las personas que pueden identificarse con ella, que, que al final se están identificando con mi corazón, con mis emociones. ¿Y qué
0: te pareció la obra que hiciste? ¿Quedaste feliz?
1: La verdad, que ¿qué, descargadísima. Ocurrió, ¿Qué
0: ocurrió después? Sí, ah, eso, fue ya, como que te descargaste le, así.
1: Sí, sí, o sea, pinté y me senté fue como... Se fue, o se había ido a la ansiedad, había quedado una obra y era algo totalmente diferente a todo lo que yo había hecho antes. Eso te iba o sea, a a... No, quedó totalmente distinto porque lo hice, en, no sé, como en 10 minutos, 15 minutos. Eh, tiré pintura, fue algo, o sea, se notaba que era yo, pero se notaba que era otra yo. No sé si me explico, como sí, es sí, que era sí, una obra sí, totalmente diferente, pero que estaba narrando el momento tal cual. Entonces, me sí. encantó. Cómo quedó y me encantó sobre todo lo eh, porque o sea para mí en estos casos cuando se crea en un momento en específico la obra no fue lo que quedó en el lienzo la obra fue toda la situación sabes como el proceso del arte abstracto la exacto el, el proceso de tirar la pintura en el arte abstracto de, de por ejemplo este este creador de arte abstracto que ahora soy yo soy muy despistada sí, <ríe> bueno igual, trank, aquí, este
2: Polo, ah, sí, no, Polo sí, sí, sí.
1: que venía y tenía unos zapatos específicos para pintar, entonces venía, verdad? se los ponía, colocaba el lienzo y tiraba la pintura de cierta manera, entonces el acto de pintar se convierte en la obra en sí, entonces para mí, en esa obra en específico, la obra, o sea el lienzo no fue la obra, fue el cómo yo creé la obra, para mí, o sea en esa en específico fue como así
2: Qué genial, lo encuentro lo encuentro, lo encuentro encuentro genial, lo encuentro bacanísimo que, que, que estés experimentando eso, algo algo diferente de, de poder expresarte en el momento en lo que te está pasando y plasmarlo en, en la tela o en un papel es algo totalmente diferente, pero siempre va a seguir siendo tú. Entonces encuentro que eso es, 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 es lo mejor que le pueda pasar a un artista así. Pero, o sea, empezar a trabajar sin, sin preocuparte de la composición, sin preocuparte de que de que de si le, se va a secar, de la otra capa, de, de ni nada, sino uh -huh. que eres, eres tú el artista con, con los materiales. Y, y la hiciste en unos 15 minutos, y eso me parece aún mejor, porque es como, es lo que hay. Esto, esto soy yo en este momento. Qué hermoso. Lo encuentro
0: genial. Y, ese, y, es, y entonces es primera vez que lo hace así. Todas las otras veces es, es como es un proceso súper particular además, según lo que veo. Como que tiene, tiene pasos muy delimitados. Es como... Sí, un o sea, paso que tras otro. No,
1: no los delimité yo como, bueno, esto va a ser lo que yo voy a hacer para crear, sino que empecé a notarlo en mi que, proceso. Como que me empezaba a dar que necesitaba escribir antes de, de dibujar. Yo, no, o sea, Yo no soy capaz de ponerme a dibujar de la nada no sé si me explico, o sea, sí. yo tengo que tener algo que quiero decir mm. antes de ponerme a dibujar, porque para mí el arte es un medio para comunicar un mensaje entonces necesito tener ese mensaje que voy a comunicar, que voy a, a transmitir el arte es como un puente uh -huh. entonces eso que voy a pasar por el puente me gusta tenerlo como escrito, obviamente durante el proceso o se adjuntan otras cosas eh, o sea, pueden cambiar cosas, pueden evolucionar pueden, muchas cosas pueden pasar pero hacemos sí a tener como, como el comienzo de ese mensaje claro, escrito, para empezar entonces ya el proceso de. Yo lo veo como traducción. De hecho, sí. esto de la traducción lo empecé a ver así, porque he hecho varias veces como obras de arte en vivo, en donde hay, por ejemplo, un evento, una persona eh, hablando, y durante el, el mismo momento en el que la persona va hablando, yo trans, cojo esa información, la traduzco a la imagen y hago la educación, y cuando la persona termina, de hablar, yo termino de dibujar. Y la ¿Ah? administración está diciendo todo lo que la persona dijo. Entonces, fue, son momentos de segundos en que tengo que traducir la palabra a la imagen. Y, y eso, empecé a verlo así, como que así tal cual, como cuando alguien está hablando en otro idioma y las otras personas no lo entienden, entonces la persona habla y luego la otra persona, esto, este, esto, esto, es lo que quiso decir. Entonces yo decía, bueno, mi papel como artista, un poco, es eso. Eh, a veces con mis sentimientos, a veces con los de otras personas, pero mm -hmm. siempre como pues, traducir visualmente como este es el mensaje y hay cosas que pues no se pueden decir, así como, yo lo veo así como que hay palabras que solamente están en un idioma, por ejemplo palabras en español que no están en el inglés y que no pueden decirse en el inglés porque, porque están solo en el español, entonces en el arte también es así, hay cosas que solamente pueden decirse de una manera con el arte, que no pueden expresarse con palabras, entonces también es como ese papel del traductor en, en los idiomas de, de la palabra uh
0: -huh. y en, en lo visual. Me parece fascinante lo que haces
2: a mí también, estoy casi como <risa> increíble. Que estoy escuchando detenidamente. Está buenísimo.
0: Y, y, Está buenísimo. y es, como, es verdad, como la traducción. Nunca me lo hubiese planteado de esa manera. Es alucinante. Y cómo, eh, por favor, cuéntame más acerca de esa traducción de personas que están hablando. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo, ¿Hablando qué? Sí, eso también pasó claro. eh, inesperadamente. <risa> o sea, pasó que con la alcaldía de aquí estaban haciendo
1: unos eventos y decían como que queremos meter un poco de arte pero no sabemos qué hacer. Y yo dije, bueno, yo puedo ir como dibujando lo que ellos van diciendo. Sí, perfecto. Mira, cada uno, cada speaker eran tres speakers y cada uno iba a hablar 20 minutos seguidos, o sea, era una hora seguida. Entonces se supone que cuando ellos terminan de hablar, tú explicas lo que dibujaste yo. ¿ah? Y me lo dijeron cuando llegué al evento. Y yo, yo temblaba, las manos me temblaban. Y yo, bueno, dale, dale. Tú puedes. Y así fue tal cual. Ponía la hoja en, en el caballete, empezaba la persona a hablar. Y empezaba a escuchar, empezaba igual, 20 minutos contaminaba yo le explicaba al auditorio qué significaba la obra, y qué conexión tenía con todo lo que la persona había dicho. Pero ¿de qué Eso otras veces. Y yo después de ahí fue como, wow,
0: me encanta hacer esto. Sí, es que siempre sin <risa> nervios. Pero espera, ¿de yo qué hablaban? los nervios. <risa> no, yo quiero saber de qué hablaban.
1: Eh, mm, eran como tres temas sociales, había una mujer... Eh, afrodescendiente que estaba hablando como el, eh, todo el tema de las palenqueras de, de la mujer eh, negra en Colombia había otro que estaba hablando creo que de tecnología algo así no, no ah, recuerdo bien wow y tema muy, muy sí y, y serios <risa> sí sí o sea era un evento súper serio no nada que no, o sea, yo cortando cabezas pero a lo serio o súper sea, serio tema muy importante y, <risa>
2: Oye, y, y qué me gusta saber de materiales. Me encantan los materiales. En ese evento qué, qué usaste, papel, tela, témpera, o
1: sea, qué pintura o, o... ¿Qué, qué usaste de materiales. Sí, bueno, en ese evento eh, digamos que lo más rápido que sentí que, que podía usar eran marcadores estos que tienen son de pintura. Ya, sí, estos sí, sí, Posca. Sí entonces son los que utilicé y era una, una cartulina gruesita no recuerdo en ese momento, la verdad no recuerdo que cartulina era una cartulina blanca y, los, y algunos marcadores de algunos colores eh, negro, creo que no, negro no, era como un gris porque no me gusta el color negro sí, es muy fuerte. Eh, me, era como un gris y unos cuantos colores y con eso o sea, como todas las líneas y coloreaba y así no, no fue como la técnica usual porque pues ya esto requiere mucho más tiempo, era, era como que en ese momento ya de lo que sea más rápido para poder tener la obra lista, pero también eh, eh, después de que eso pasó uh -huh. y me di cuenta que podía pintar en el momento, como traducir en el momento, se me ocurrió una idea en medio cuando comenzó la cuarentena, y es algo llamado entrevista sin cabeza, entonces lo que yo <risa> hacía era eh, llamar a alguien por, en un live en Instagram, y mientras yo estaba hablando con la persona y lo estaba entrevistando, Ahí mismo yo tomaba toda la información que me iba diciendo y iba pintando el cuadro. Entonces iba pintando y al final de la entrevista terminaba una obra resultante de todas las cosas que la persona me contó. Este lo hice dos veces. Eh, el primero lo hice con Sebastián Villalobos, que es un influenciador eh, de aquí de, de Colombia, algo conocido. Y el otro también lo hice con, una, con unas chicas. Después eh, no siguió el proyecto. Tengo uno que grabé en vivo hace unos meses eh, pero no, no he editado y subido y demás porque la verdad he estado como muy prudente de subir contenido pues por todo lo del país eh, pero bueno así va y ahí salió de empresas sin cabeza que pues la idea es que en algún punto pues sea un, algo muy muy chévere como sí, como, eh, sí. yo me como quiero invitar a tu a salir esa. en cabeza
2: <risa> yo me quiero auto invitar <risa> yo, yo puedo hablar de cualquier de cualquier cosa desde algo muy frívolo hasta algo muy interesante tengo una gama grande, así que me, estoy, me, estoy, así estoy, me estoy, estoy
1: entrevistando
2: para que tú me elijas.
1: <risa> <risa> bueno, sí, tengo una gama bueno, muy hecho, grande. De hecho, es que hay algo que, sí, sí, ahora que me lo menciona, que, que estás queriendo que te arranque la cabeza, Gracias. hay un proyecto muy bonito que se llama Historia Sin Cabeza, sí, a todo lo pongo sin cabeza. Eh, se llama Historia Sin Cabeza, que es un proyecto que comencé hace 23 días, que la idea es que en un año sea un NFT. ¿Cómo resulta el proyecto? En la plataforma de TikTok, yo, él se llama así, arroba historia sin cabeza, yo estoy dibujando a una persona diariamente. Entonces, en los comentarios de los videos, la gente escribe, mira, yo soy así, eh, tengo miedo de esto, me gusta esto, y con lo que ellos me dicen, yo lo traduzco a un dibujo, y todo, cada dibujo de cada persona está todo puesto en una misma obra que va a ser una gran obra que va a tener cientos de historias sin cabeza en, ese, en esa gran obra es ahora mismo tiene unos dos, tres días pausada porque he estado pausada, o sea por el paro de aquí, hice como o sea, hacer simbólicamente también del paro con Ajá. esa obra entonces ya luego el, dentro de no sé, días eh, no sé cuando ya pues digamos que se mejora un poco la situación planeo continuar, así que ustedes si quieren ser parte de esta gran obra pueden comentar en el TikTok en algún video, ahí, ahí dice como que el video día, eh, día tal, día tal y, y ahí están todos los días que han pasado donde las historias de diferentes personas eh, hay un chico que era campesino otra chica que tenía ansiedad otra chica que era bailarina o sea, digamos que estoy como recolectando diferentes historias y les idea es que esta obra sea una obra súper diversa llena de historias llena de, eh, de, de miedo, de gente de alegrías de personas, de todo y que cuentan muchas historias y que al final eh, sea un NFT entonces eso, ese proyecto, te pueden comentar para que les arranque la cabeza en la obra.
2: Yo feliz. Y hablando, de, ahora que lo mencionas, los de los lo, sí. NFT, porque ahí los conocimos como de, de, de ese uh -huh. grupo. Uh, ¿Cómo llegaste a, a ser una una, una una artista visual, ilustradora, traductora <risa> a, sí. a los NFT? ¿Qué, ¿Cómo llegaste a eso y, y qué estabas haciendo en, 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 en la plataforma esta?
1: Sí, bueno, yo comencé porque primero eh, varias personas eh, con las que trabajaba las portadas, un chico eh, de Christopher, él me empezó a comentar, como no mira, ¿sabes qué es esto? Los NFT, y yo qué? ¿Qué es eso? Como así que, ¿por qué criptomoneda van a comprar arte? ¿Para qué? No tenía ni idea de nada, pero luego otra persona se me acercó y me preguntó, yo dije, bueno, ¿esto qué es? Y así empecé como a investigar, a preguntar, eh, a, me empecé a buscar en YouTube videos de todo, luego empecé en Clubhouse. Entré a Crypto cosita, empecé a hablar con Cristian, con Ángela, con, con Clementina, entonces ya ahí fue como entrar al grupo y empecé a un poco más a, a conocer sobre todo esto y luego me enamoré fue como wow, por fin voy a poder eh, tener como pues esa, certifi esa certificación de que esta obra digital es mía, o sea, eso para mí fue algo genial porque yo ahora mismo estoy haciendo muchas obras físicas pero lo digital me encanta eh, y también he trabajado mucho entonces siempre yo me preguntaba eso ¿cómo puedo hacer que esta obra mía eh, puedo certificar yo que es mía o puedo venderla digitalmente, Entonces eso me, me encantó de una yo eh, que soy empecé a preguntar a ver, a averiguar y ya ahora mismo hace como una semana de hecho inauguré mi, mi galería en OpenSea, eh, ahí está hay, eh, hay cuatro eh, colecciones con sus obras y bueno ahí pueden eh, ir a mirar se llama también Lorela McDaniels el perfil en OpenSea hasta ahora todavía no he vendido mi primer NFT. La verdad, como te digo, no he hecho como mucha promoción de nada porque pues he sido como muy respetuosa con lo del paro. Pero sí, eh, bueno, eso, a veces me en, en OpenSea.
2: Buena. Sí, igual, igual, o sea, lo que yo, es que cuando te metes en el tema de los NFT es como que te, eh, como en inglés se dice, rabbit hold, que te metes en un noyo, un noyo, un noyo un noyo no, y no termina nunca. Y, es
1: un mundo nuevo, totalmente. Es, totalmente.
2: Y, y te agarra y... Te, y no te suelta, a mí, a mí también me tiene así como muy <risa> me, tiene, me tiene muy amarrada y, 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 y con el tiempo, bueno, es algo que yo lo venía viendo de mucho tiempo en el tema digital pero nunca me había metido en él y ahora estoy como así a full estoy como aprendiendo mucho me estoy sintiendo como muy inteligente últimamente
0: <risa> de tanta información
1: sí uno empieza sin saber nada, uno empieza sintiendo un niño de 5 años como así, que éter, como así, que el gas como, no empieces a tener ni idea de no nada ya, esto, Boyan, no ya es como uno va entendiendo ya es como uno es quien le explica a otras personas como no mira esto <risaophone> es esto así bueno, significa es. no,
2: tal cual ¿Qué máximo? No, pero es tal cual porque también me vi 20 videos de youtube y no entendía nada como, de, como al 25 al 30 ya empecé sí. a entender y después me pregunté y es como, es que esto es
0: así. Como que ya, 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 ya. Hay un magister
2: ahí. Sí, ya uno pasa de una niñita chiquitita como, que pasó? Y después está como, yo soy experta.
0: Después de como un, dos o tres meses de estar ahí metido. Oye, sé ¿sí es que me, me quedo eh, dando vuelta el, el, la obra que quería hacer, que estoy haciendo. Me parece fascinante. En verdad, me, me siento muy sorprendida de cómo has, cómo cómo diriges tu arte, es, es me, me parece muy innovador como un, y muy refrescante porque tiene me, me encanta que tenga todo tanto sentido, eso me, me alucina, como que todo lo que estáis haciendo tiene un trasfondo y que en verdad para ti el, lo que tú haces eh, es en una base así absoluta de, de transmitir un mensaje, porque no siempre es así. No, no, o sea, claro, todo artista lo que hace es hacer y transmitir eh, cosas o mensajes o, 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 no sé, sus emociones. Pero en ti es como que estuviera eso eh, mucho más arraigado y, y, y más ordenado. Insisto con que tiene como una especie de orden, pero sé que es parte del proceso tuyo natural que se dio así, pero como, como que es como que estuviera muy eh, organizado y eso me hace... O sea, no sé, lo encuentro bacán. encuentro que es muy. Bacán significa muy, muy bueno. Acá en Chile. Sí, sí, acá también decimos bacano Ah, ¿cómo dicen allá? Sí, sí. bacano, Sí. Ah, bacano, acá es bacán. Sin el lao. Ok, ok. Pero ya. Pero se entiende perfecto. Pero sí, sí me, perfecto. Sí, me parece. Me parece fascinante, en verdad. Y ahora, y esto sí. que, que, que estáis haciendo con el NFT es alucinante, porque además estáis mezclando. Eh, historia y, y compartiendo con más personas que también es algo que, que es característico según lo que o sea, todo lo que nos han contado tiene mucho que ver con los otros tu, tu obra, sí. inevitablemente o sea, creo que eso que,
1: que estamos viviendo ahora por el COVID como que esa, esa lejanía, siento que de alguna manera poder escuchar y dejar ese mm -hmm. espacio ahí a las personas a que cuenten su historia eh, da cierta conexión muy bonita cuando alguien se da cuenta, como que, ay, me arrancaron la cabeza hoy, se emociona mucho, y me parece muy bonito eso, ¿sabes? Como que a pesar de, pues, de todo lo lejano, eh, se, puede, se puede dar esa cercanía a través del arte, me parece muy valioso, y bueno, con respecto a lo que decías, sí, o sea, para mí el, el transmitir un mensaje es, es como lo más importante en mi obra, más allá de, de todo, más allá del estético, y siento que está muy ligado a, a mí de nuevo, ¿sabes? Porque, o sea yo mi vida siempre me ha importado que, que tenga un propósito o sea como que para mí yo estoy aquí para hacer luz e independientemente de agarrarte o no agarrarte mi, mi, mi intención es que con mi vida yo pueda hacer luz para otras personas entonces de nuevo se está traduciendo a mi arte así, eh, yo creo mucho en Dios, entonces para mí es como como que la idea es que cada uno de nosotros pueda hacer un pedacito de cielo aquí ¿sabes? como que poder ser luz para otros, poder ser eh, guía cuando alguien necesite ayuda porque al final todo lo bueno que tú das se te regresa, entonces intento que, que mi arte pueda ser un reflejo de eso, como que es mi manera de, de vivir, obviamente tengo muchos errores, defectos y las embarro con la gente y soy muy despistada y ver dónde está la gente en WhatsApp y, y lo siento mucho, <ríe> pero, pero sí, como que intento eso y, y mi arte pues como que lo, lo refleja. Sí, absolutamente.
2: Rela, te quería preguntar porque o sea, sabemos todo lo que está pasando en Colombia y, y no puedo dejar de no preguntarte porque tu arte también tiene que ver con las emociones y con lo que estás viviendo tú y lo que está viviendo la, a la gente. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo, ¿Qué estás haciendo en este momento con, con todo lo que está sucediendo ahí?
1: Bueno, les cuento. Eh, no ha sido fácil, la verdad. O sea, ha sido una situación muy compleja eh, el país está viviendo un pánico en general yo siempre he pensado que, que el arte narra lo que se está viviendo, así que yo eh, con respecto a eso intenté hacer una obra que pudiera captar todo lo que se está viviendo, lo que hice fue eh, en mi Instagram preguntar cuéntenme colombianos qué sienten ustedes con lo que está sucediendo, entonces más de 400 personas me dijeron todo lo que sentían desde de, tengo mucho miedo, hasta quiero salir a marchar, pero me da miedo que me maten, ¿cómo le digo a mi mamá que voy a ir a marchar si tal persona lo mataron y tiene mi edad? Entonces, todo ese, ese pánico que estamos viviendo, y que lo que yo sentía también, porque yo veía todas las historias, mi Instagram está inundado de todo lo que está sucediendo aquí, y yo veía historias y yo lloraba, tuve parálisis del sueño por tres noches, o sea, han sido agobiante, yo dije no tengo que sacarlo, tengo que poner una obra, entonces lo que hice fue eso, le preguntaba más de 400 personas, pero con la historia, con eh, una cajita de preguntas y personas me contestaron todo lo que sentían y con esa información hice la obra, la obra la hice en menos de 24 horas, o sea, fue como un comp compré un lienzo de dos metros por dos metros y pinté la obra que se llama Colombia sin Cabeza, y habla sobre eso, sobre eh, todo lo que está viviendo el país eh, con los asesinatos, con la corrupción y, y en la mitad del cuerpo que representa Colombia hay como una casita y lo que hice con la obra fue llevármela a un plantón artístico que había la tiré en el suelo y yo me tiré en posición fetal dentro de esa casita en el cuerpo que significaba la impotencia conociente que todo el país está en caos pero que ha jugado el no poder saber qué hacer específicamente o no saber cómo puede salir de, 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 pues de, ese, de ese miedo que todos tenemos. Entonces esa obra fue como algo muy, muy importante eh, para mí hacerla, ya como que era mi, mi aporte desde lo que hago, desde lo que soy al país. Y bueno, lo lugar de apoyar en, en general a todo el, con todo lo que se está viviendo.
2: ¿Cuál fue la recepción del de la gente que estaba ahí contigo cuando estabas haciendo estabas en, en la forma fetal en, en la casita dentro del cuerpo que es que es Colombia? ¿Cómo reaccionaron la gente alrededor tuyo?
1: No, la gente se o sea, primero fue como ¿qué? Porque pues sí no, no, no es tan normal que alguien venga ahí. estaban como haciendo creo que una obra de teatro, de teatro a unos metros. Luego la gente se volteó y pasó algo muy bonito porque mi hermana empezó. A, a narrar lo que yo quería decir con la obra, entonces ella empezó a contar lo que la obra significaba, entonces la gente empezó, se acercó a hacer videos, a tomar fotos, eh, mucha gente me dijo que, que, se, o sea, que lograron sentir la, la emoción y que se sintieron muy identificados con esa emoción que yo estaba transmitiendo ahí con el miedo, que fue muy bonito como ver eso, que de alguna manera pues se sintieron muy, muy identificados, así que la obra fue... Muy bien, yo tenía miedo, o sea, les confieso yo tenía miedo. Y yo no decidí hasta cinco minutos antes de salir que sí iba a ir 100%, porque tenía mucho miedo de, de, de que pasara algo malo. Mi mamá me dijo, por favor, vaya. Pero bueno, yo me escribí mis datos en el brazo, me grabé un video de cómo iba eh, saliendo, y pues, gracias a Dios no pasó eh, nada, todo estuvo en paz. Pero bueno, eh, eso fue como
0: lo de la obra y tuvo una recepción muy, muy bella. Y había más personas, o sea, era como... ¿La idea era, una, era como una especie de manifestación artística en ese momento?
1: Sí, o sea, había muchos estudiantes, más que todo había, ah, al, yeah. los marciantes eran muchísimos estudiantes. Eh, había creo que un chico pintando, había otras personas haciendo como una obra de teatro, había personas con instrumentos, muchas personas con instrumentos, cantando. Mm. Entonces fue como todo un ambiente eh, artístico
0: en ese momento. ¿Y suele pasar? Que, están, que eso, que eso ocurra en las manifestaciones o es algo aislado? No, realmente, o sea, de pronto lo del pintar y lo
1: del teatro no tanto, no lo he visto tanto, pero todo lo del llevar tambores y música, el bailando, sí es muy común. Yeah. Realmente las manifestaciones son muchos jóvenes eh, con la mejor intención, con instrumentos, con pancartas caminando, pero bueno, hay infiltrados que son los que hacen los daños y que causan, eh, pues que se vean como manifestaciones violentas que realmente no lo son, sino que son esas personas infiltradas, esos pocos que hacen que pues se vea que parecerá que es para toda la manifestación, pero realmente no. La gente baila y toca eh, música eh, autóctona de aquí y así. Mm. Sí, nosotros lo identificamos plenamente con todo lo que
2: estás diciendo. <risa> Pero yo nos miramos y estamos como... Sí, sí, no, no, claro. no, es que es una historia que se repite. sí Y, okay, y en este momento, está, tú decías que están en paro, no están manifestándose, ¿están todo el mundo en paro en, en sus casas? No, no,
1: hoy eh, sí, hay, hay manifestaciones, todos estos días ha habido manifestaciones, eh, y estamos en, en paro ahora mismo. No, a paro indefinido, no sabemos hasta
0: cuándo, Pero,
1: y bueno, eh.
0: Paro, paro, ¿a qué le llamas? Como de no ir a trabajar, ¿a eso se refiere? paro? Qué, ¿Qué es paro? Sí, paro entonces,
1: es, es, por digamos que la gente dice, si sí, o esa se detiene a, a marchar, entonces, eh, por ejemplo, en la universidad ya han dicho que están detenidas las clases, ah, yeah, como, eh, ya. Eh, también algunos trabajos también se detienen y así, o sea, están, digamos que en, en diferentes áreas uh -huh. están deteniéndose para protestar y para manifestarse por lo, pues por lo, todo lo que está pasando con el gobierno.
0: ¿Y, ¿Y ustedes en qué etapa estaban en relación a la pandemia? ¿Estaban en, en algunos lugares, había cuarentena, estaban todos en sus casas o cómo era? Estábamos justamente en el pico más
1: alto, así que se juntaron las ah, wow. dos crisis en el país. Porque estamos, no estamos en cuarentena total, pero estamos con eh, pico y célula, o sea, como que se alternan números pares e impares para salir y los fines de semana son totalmente encerrados. Entonces, mm. eh, digamos que se están juntando eh, el pico alto que hay con el COVID y todo lo que está pasando con el gobierno, así que Espera, el
0: país está un poquito en llamas. Sí. Sí. <risa> ¿Cómo cómo es eh, que lo, ahí es distinto que acá? ¿Cómo hacen para salir y no salir de acuerdo al root? O sea, al, al de, ¿de acuerdo al número de cédula? Sí, el número de identificación. ¿Ya?
1: Eh, entonces, exacto, si termina en par y si termina en el número impar. Entonces ahí se sal alteran los días para salir. Por ejemplo, hoy es día impar. Entonces yo no soy par, no puedo salir. Y así. Ah.
2: Pero puede salir qué, día creativo. por Nosotros sí. no podemos salir.
0: Claro, acá, acá hay comunas en que no se puede salir simplemente. Como sí. que cuarentena total. ¿Nos dan permiso
2: dos veces a la semana? Uh -huh y podemos salir dos horas
0: claro okay.
2: pero los que están en, cuaren en cuarentena total y los otros pueden salir todos los días y no el fin de semana
0: claro, acá se separa como en fases sí como que depende en qué fase está cada comuna, que acá se llama comuna ya uh -huh. parece que se llama municipio eh, es, es como va funcionando y cuántos permisos tienes y eso se siente encerrada y, y igual claro que te tienen controlada. Wow. Bueno, nada, mucha fuerza para allá.
2: Sí, mucha fuerza. Y, y nosotros... amor a todos. Lo hemos vivido justo antes la, de, la, de, la, de, la de la pandemia, entonces como que lo vemos y es como un déjà vu, pero nosotros estamos mirándolo y es como, yo he visto eso
1: antes. Claro. Lo, lo hemos sí, sentido, lo hemos vivido. Yo creo que se siente muy identificada con la situación sí. porque todos, digamos, hemos sido víctimas de la corrupción, entonces.
2: Sí, sí, sí. sí. <risa> Mira, pa, pa, y pas, pasemos a algo más entretenido de, de esto, porque la vida sigue y, y, bueno, y hay que tener energía. ¿Qué tomaste de desayuno hoy? Queremos saber eso. ¿Qué desayuno se toma en Colombia? Y tengo que decir antes que menciones, mi desayuno favorito son los colombianos.
1: Queremos saber qué
2: tomaste de desayuno.
1: Bueno... Eh... Yo aquí confesando, ¿no? yo no sé cocinar, yo soy un desastre, yo si fuera por mí, eh, como siempre, atún o pastas o ramen, ella, o sea, yo no soy un desastre cocinando. Eh, ahora vivo con mi hermana, ya no vivo sola, entonces ella hizo, son bollos, no sé si conocés, son los bollos, sí, que son sí. como eh, masa Ajá. Eh, de maíz, bueno, esos bollos, ampujelos también le llaman, eh, y con unos, eh, como un sofrito de verduras con salchichas. ¿En la mañana? Fue lo que desayuné, sí, en la mañana. ¡Qué rico! Es como un almuerzo acá. ¡Es
2: genial! ¡Es lo mejor ¿Sí? que hay qué en la rico, vida! ¡Qué rico! Sí, es lo mejor que hay en la vida. Mira, yo <risa> voy a contar nuestra historia. Cuando iba a la universidad no teníamos dinero. Y, había, y nos teníamos... Todo el día estaba en la universidad. Entonces uno comía un poco... Un desayuno chileno es pan con mantequilla y un té. Claro. Entonces como que no te, no, no, no te hace mucho. Y... Y, y mi marido, bueno, mi novio en ese momento encontró un restaurante colombiano que por un dólar y algo tomábamos de a las 7 y media de la mañana. ¡Qué máximo! Y era, era un montón de comida Ay, y comías rico, muy, rico, rico, muy rico, rico, con un chocolate caliente, oh, un café y no te daba hambre hasta las 3. ¡Oh, qué máximo! Era hasta excelente, era, era rico y te ahorraba dinero porque comías con un dólar. ¿Cuánto era el desayuno? Un dólar 75,
0: pero eran dos dólares con el con el chocolate caliente era una era Qué una genial.
2: ¿Qué sí, está hablando mi marido ahí que se es escucha. La comida es muy muy rica. Sí, la, la comida cuando descubrí que, que comían comida para el desayuno y, claro, y quedé comida comida enamorada.
0: Ay, oh, qué exquisita es. Ya, pero que okay. máximo entonces y en general así son tus desayunos. Sí, a veces
1: son, no sé, empanadas, a veces casi como un poco más sano. Eh, entonces depende ajá, ajá. también, un poco de, como del día, del gusto, eh, <risa> lo que sea. ¿Y tú tomas café, chocolate, té? Te... Sí, café, eh, café, no tomo leche, entonces hago como un café con una crema no láctea y me encanta el cereal. Yo cuando vivía sola desayunaba cereal todos los días, no. todos los días, los no, dos días, y de sí, pronto como unos, unos huevos y así, eso. Me encantan los pancakes también, entonces también desayuno muchos pancakes.
0: Muy bien. Estupendo. ¿Y ves series uh -huh. o películas? Bueno,
1: eh, sí y no. O sea, antes no veía para nada ya y comencé como a ver series y películas cuando comenzó la cuarentena con el COVID-19 pues uh -huh. y yo no qué iba a hacer, pero yo, yo era esa persona que estaba de un lado para otro todo el tiempo y casi nunca me sentaba como a ver algo. Uh -huh. Ahora sí, eh, no, verdad no me gustan eh, las cosas de, de miedo, terror, ni, ni que me perturban, porque yo soy muy sensible, soy muchísimo muy, muy sensible y muy perceptiva a las cosas, entonces, eh, digamos que me puedo tensionar, o sea, con las películas de amor termino yo entusiasta, ay, quiero un amor, o con las películas de miedo <risas> termino aterrorizada, que no duermo tres días, entonces, por eh, un lado, trato de cuidar lo que veo porque sé cómo soy me conozco. Muy bien. Eh, entonces, sí, me gusta mucho como, como eso las películas, que que me inspiran, uh -huh. me encantan o sea, como que, no, no tanto la superación, sino que, que, que tienen factores que, que, que me gustan eh, también las películas que tengan que ver con arte, me encantan, soy súper uh -huh. en eso, pero sí que tengan que ver con arte eh, que tengan que ver de pronto con algo histórico del arte, me fascinan eh, por ejemplo, o que tengan eh, visualmente que sean muy bien construidas, por ejemplo Wes Anderson, que todo tiene uh -huh. la misma paleta de color Todos para la toda amamos. la película y está construido simétricamente, eso me me encanta, demasiado, de hecho vi una película una película que la vi hace unos meses, pero te convirtió en película favorita de todas, que se llama Pieles si no la han visto véansela, eh, es un todo un mundo surrealista que es un poco brusco y confl de conflictivo al ver pero está construido con colores pasteles y la narrativa es muy directa y me encantó. O sea, el personaje principal tiene un trasero en la cara y otro tiene, no tiene ojos, otro... Eh, tienen como un de efectos, pero en conjunto toda la construcción de la película es muy bella y está contando algo, entonces me encantó. Bien. Esa es como mi tipo de película que es estéticamente bonita y también que, pues, no que está a color de rosa, ¿no? pero sí que, que no me deje Inquieta la Tanto, sí,
0: entiendo, no sé. si me explico. La encontré. Sí, te, te entiendo perfecto. Me pasa muy parecido. Ah, wow. Sí. Uy, qué interesante eso. Bien, la veremos.
2: La encontré y me quedé mirándola. Me quedé mirándola. Me, me parece el silencio. Me distraigo fácilmente. ¿Y en este momento estás viendo alguna serie o una película o nada? O?
1: No, en ese momento no, realmente no, por ahora, mm, no. no, la verdad no, <ríe> porque es que he estado, en, los últimos, en las últimas semanas estuve, me mudé, hace como una semana ah. estaba viviendo en otro lugar que no le costaba mucho y ese un mismo día eh, mi mejor amiga dijo como que, oigan mudémonos hoy, y mi mamá dijo, ah. bueno mudémonos hoy. Sí, mudamos, y impactamos y nos mudamos y todo el mismo wow. día corrimos. Y ahí fue como empezar a organizar, eh, luego empezó a pasar lo el paro aquí. Y en esos días, o sea, hoy me tuve, sentí que tenía que desconectarme, entonces hoy estuve como toda la mañana lejos del celular. Pero los días que han pasado yo estuve absorbida por Instagram, compartiendo mm. información, eh, preguntando cosas aquí y acá. Entonces estuve como muy absorbida, sí. que no, no daba ni para ver series, ni para como intentar distraerme, entonces... Ya, eh, pues ya estoy como un poco más tranquila con eso pero seguro si ya estaba como al 100% uh -huh. con, pues con toda la situación entonces no estoy viendo nada ahora mismo eh,
0: pero sí, eso uh -huh. está bien, se entiende absolutamente
2: sí. se te entiende
0: <risa> absolutamente
2: oye, y voy a seguir preguntando ¿qué te gusta? ¿música? ¿te gusta algún tipo de
1: música? Algún sí, me encanta la música, amo bailar es como eh, mi hobby favorito antes lo tomaba muy en serio, les dije, siempre he bailado y desde mm. los 13 años hasta los ahí, 17, bailé breakdance, hip hop, metí la cabeza, giraba de cabeza qué y mal. me encantaba. Oh, ¡Qué bailé máxima! Todo eso, pero, pero bueno, lo hacía todos los días y era muy importante para mí, pero me di cuenta que, que ya estaba como, como consumiendo mucho el tiempo la universidad, el arte y también eh, bailar. Entonces dije, como, bueno, no puedo hacer todo enseguida, entonces, dije, ¿qué me importa más? el arte, o sea, el, lo que estoy creando visualmente, o bailar y dije, no, la verdad es que crear visualmente es lo que quiero hacer siempre, y el baile lo quiero algo que sea nada más para mí, algo muy personal que no me importa, si me estoy haciendo bien, mal, si a otro le gusta o no le gusta, si le, es algo muy mío entonces lo he tomado como algo así de ahí me encanta eh, el dancehall, el afro el, el house, el hip hop es como lo que más disfruto bailar, me encanta la música, siempre ha sido como muy importante y, y sí estaba muy ligado a eso bueno de hecho con respecto he intentado mezclarlo he intentado como mezclarlo con mi arte un día me acuerdo en un evento que me dijeron como eh, queremos que hagas como una broca creativo se llama Creative Mornings el evento eh, y queremos que hagas como una broca creativo con tu arte haz lo que quieras y yo de bueno qué hago entonces lo que hice fue yo tenía una escultura hice una obra y tenía también la obra que había hecho eh, y yo dije, bueno, puedo la, la obra tenía como una, cabe, una, una cabeza de casita, entonces yo lo que hice fue construir esa casita en la vida real, me la puse en la cabeza y hice un, hice un baile que significara lo mismo que yo quería contar con la obra, entonces la gente primero veía la, la obra eh, proyectada y luego volteaban donde mí y yo estaba vestida como una persona como el, el personaje de la obra y yo hacía el baile <risa> y luego explicaba toda la obra Entonces fue como un intento de, de mezclar estas dos cosas que amo sí he pensado un poco más de cómo puedo vestarlo no lo he hecho de nuevo porque sí es lo, lo es un muy complejo pero sí me, me encanta bailar es como de las cosas que, que más amo que más me libera y, y que sí como te digo como que es algo muy personal como que no, no espero que a alguien más le guste sino que lo no tengo como muy uh -huh. muy para mí
0: ¡Wow! Qué, ¡Qué increíble! Como que cada vez eres más sorprendente. Sí.
1: <risa> es que eres, eres como que
2: vives el arte del día a día. O sea, estás dentro de ti. O sea, todo lo que haces tiene que ver con, con
1: arte. Sí, qué maravilloso. Sí, okay. hay, hay que buenos, hay días malos. digamos que tener el arte tan presente en mi vida hace que no pueda como desligarlo y a veces no es tan bueno porque, como te digo, siento mucho las cosas, entonces ahí cuando como momentos ah, de crisis, no. un momento en todo que, que lo, no puedo como soltarlo o esas personas por ejemplo que tienen su jornada laboral y trabajan y ya luego listo voy a descansar como que okay. yo no tengo eso, eso de sí, ese bueno. despegue de, de mi trabajo con mi vida porque está así entonces mm. eso no es bueno al 100% pero sí está muy ahí. ¿Y tú trabajas en, en, en tu casa o tienes un taller aparte, un estudio? Ahora mismo sí eh, estamos viviendo eh, como dije, con mi hermana y mi mejor amiga, antes eh, tenía, como, tenía como un departamento y tiene toda la sala, era mi taller, y mi habitación, eh, pues, aparte. Eh, ahora lo que tengo es que tengo acá todo como, eh, acá tengo mesas mesa, materiales, caballete, y tengo como en otra habitación guardado ya eh, todo lo que son pinturas eh, y demás, entonces trabajo como en dos espacios. A mí me encanta la luz, me encanta como sentir ahí entonces esta parte me encanta porque tiene como una ventana y entra el sol y
0: demás. Entonces, sí. aquí es donde estoy trabajando y tengo como parte para las pinturas y, y todo eso. Muy bien. O sea, habitación, taller. Excelente. Sí, es,
1: esto es como, esto es como un salón.
0: Ah, Entonces, es un
1: poco coworking working porque. Pensaba, allá, pensaba que era tu habitación. Unas
0: mesas. Ah, muy bien. Qué bacán. Te quería preguntar
2: si tienes algún artista, artista que, que porque nos contabas que te gusta el, el surrealismo, algún artista en particular uh -huh. que te guste dentro de, de, de eso o, o otro.
1: Sí, eh, bueno, René Magritte me fascina, me fascina eh, todo, pues, siendo que es uno de los que, pues, que inició con el surrealismo, me encanta y sobre todo el, eh, bueno, me pasó que bueno, juntamente con el profesor que les conté que me veía un display publicitario y aparecí con un niño con cabeza de carrusel, ese profesor me dijo, lo que tú haces es surrealismo pop, y yo de ¿Ah, ¿qué es eso? Pop. y empecé a buscarlo y me di cuenta que el, mi arte estaba dentro de esa corriente eh, por la intención sobre todo, eh, hay algo muy particular de esa corriente que es que tú ves la obra me parece algo muy inofensivo muy bonito pero si te quedas un poco más viendo, te das cuenta que tiene un mensaje eh, mm. profundo, crudo. Y en mi obra pasa mucho eso. Y precisamente los colores pasteles, la forma que yo dibujo a los niños y tal, es muy del low rock, también se llama, o surrealismo pop. Eh, y ahí, me, digamos que toda esa corriente me fascina, me encanta. Eh, y, y en general, eh, eso me, me, me gusta mucho. Y tal cual me di cuenta que estaba en ella... Ya estando allá, como que no fue como que me gusta me esa corriente, voy a empezar a ir por ahí, sino claro. que ya estaba haciendo las obras y luego alguien me dijo y lo tal cual, tenía como muchas características. Es pues algo que lleva mucho tiempo, según eh, sube como averiguando un poco ya luego, no tiene tanto tiempo. Eh, hay un artista que me fascina del libro que se llama Nicoleta Secoli, ¿Cómo? que también es muy así como Nicoleta Secoli. Me encanta su obra, eh, también soy muy oh. de colores pasteles, muy de, de niños hablando sobre situaciones, y yo la encontré como, wow, me, me fascina, sentí muy, mucha conexión de, de nuestro arte, entonces sí, pero también hay muchos artistas que me encantan, eh, sobre todo por, por su forma de ver el arte Picasso, me he leído sobre él, eh, me encanta cómo veía las imágenes, el eh, hecho de, que, de decir, para que voy a replicar una imagen real, si, si puedo contar cosas que no, no están en la realidad, pero que pueden transmitir más, entonces o sea, todo lo que, como veía bella arte porque él pintaba, él tenía las habilidades para pintar algo realista, ¿sabes? Entonces, el hecho de que él buscara crear su propia narrativa, ya teniendo las habilidades para eso, me, me fascina, siento que es muy valioso, o sea, las personas que hacen realismo lo respeto mucho, eh, pero siempre en, en, en mi interés ha sido no hacer una obra que técnicamente esté muy perfectamente construida, y no, sino que mi interés siempre ha sido poder crear imágenes que estén contando algo de una manera distinta a la realidad porque pues para eso tenemos una foto entonces que me pueda contar algo diferente y que, y que usted está hablando el nuevo mundo les está hablando de, de aquí de lo que estamos viviendo pero como le, les decía de, de una forma que solamente el arte claro. eh, y de una construcción diferente que puede decirse o decirse algo de una manera de otra manera entonces eso me, me gusta mucho eh, me gusta también estar haciendo sobre arte, hay un podcast que se llama Hablemos Arte, de, de Roberta Villarreal se llama así, y me encanta estar siempre porque siento que el, el estudiar la historia del arte es un poco saber para dónde va el arte, entonces me encanta poder ver cómo otras personas creaban en otros momentos que los inspiraba a hacer las cosas, cómo sobre todo cómo contaban su momento a través del arte, incluso sin saberlo, porque el arte siempre habla de su tiempo. Los artistas siempre hablamos de, de lo que estábamos viviendo, somos como, somos como reporteros de nuestros tiempos. Entonces, me encanta siempre ver cómo esas personas narraban su tiempo a través de lo que hacían cómo lo hacían, eso siempre me ha, me ha inspirado mucho. Me acuerdo que en la universidad, en mis clases de historia del arte, yo las atesoraba y me quedaba como dos horas hablando después con el profesor, preguntándole cosas el profesor, como, sí, sí, yes", me explicaba y, y yo súper cansona <risas> leyendo el libro de historia del arte porque creo que eh, más allá de ser solamente algo para el conocimiento, es algo que te nutre a ti como artista y que te... Es como, como si hablaras un poco con los artistas de ese momento y, y te ayudara a encontrar también tú en este momento preciso de la historia. ¿qué puedes ir haciendo tú también para estar narrando lo que vives? Entonces, me, me
0: encanta eso. Excelente. No. ¿Qué, Pero, ¿Qué te puedo decir? Sí. Está, está <risa> fantástico lo que estás diciendo. Sí, sí pues todo, todo, el, todo el sentido. Muy bien, vamos a investigar a todos los, da a todos los datos que nos has dado. Porque sí, yo a, a, la, a, a la segunda no la conozco, Magritte, sí, y Picasso también. Pero a la otra artista surrealista que me la mostró, la Laila, veo solo sus colores de lejos. Sí, es que te decía, el Viper, estamos, estamos Bárbara y yo estamos en el mismo
2: lugar, pero estamos en distancia, no lejos. Lejos, lejos claro. No, no, no le alcanza a pasar el Viper. <risa> <risa> no okay Ok, ok. <risa> bueno, me vendan que tal. La, la ciudad me vendan
1: qué tal. Igual podemos buscar en general como surrealismo pop y ahí aparece como sí. toda la corriente y todos los artistas. Es que yo no sabía que existía el surrealismo pop.
2: Pero igual yo estoy arte, estoy hasta la Me queda dormida, entonces. Es <risa> <risa> un desastre. Igual no,
1: no lo dicen, o sea, porque como te digo, no, algo nunca muy lo escuché. Que, que a mi historia del arte nunca me dijeron que es surrealismo pop. Fue algo que, que encontré, de hecho, en el libro. Tampoco aparece mucho. Mm, eh, es algo que, que como no tiene contento, tanto tiempo. ¿sí? No,
2: y tiene todo sentido, porque cuando dijiste surrealismo pop, in inmediatamente entendí lo que era, porque. Si bien los artistas que mencionaste no, no, no me parecían tan surrealistas, pero cuando los pusiste, jugaste con la palabra post fue como, ah, <risa> todo tiene sentido. Todo tiene sentido, o sea, es, es como obvio, ahora. Sí, ahora después que, que lo mencionas. Excelente. Norela, bueno, de que quisiera que entregaras todas, todas tus redes sociales, don, todos los lugares donde podemos encontrar para que no se nos vaya ninguno. Y la gente te pueda seguir, pueda saber más de ti y, 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 y todas esas cosas. Y todas esas cosas. Ah,
0: y antes de eso, eh, ¿tienes obras, ponte tú, que en, en tus galerías de Instagram o en otra plataforma que se vendan? ¿O no vendes? Sí, tu arte?
1: En, en Instagram siempre estoy publicando como las disponibles que tengo. Ah, bacán. Eh, también, pues tengo también en OpenSea, está la galería. Eh, ah, bueno, claro. OpenSea es Norela McDaniels, N-O-R-E-W-L-A. -L McDaniels escribe M-A-G-Daniels. Norel eh, McDaniels está así en OpenSea está también en Instagram, así Instagram es como mi red social más activa eh, apenas voy a comenzar a usar Facebook, la verdad no uso mucho Facebook y Twitter tampoco, estoy como en eso de, de empezar a usarlas, eh, también salgo igual y, eh, y bueno en TikTok que se llama arroba historias sin cabeza que realmente el TikTok es como todo el proceso de esta gran obra, esta gran obra que estoy haciendo, cientos eh, de historias de muchas personas, entonces así pueden encontrarme en OpenSea, en Instagram más que todo y ahí estoy pues, siempre publicando mis procesos lo que está pasando con mi obra eh, como pueden tener una también ahí me encanta que, que el proceso de tener una obra mía sea muy personal entonces yo soy de llamar a la persona de todo eso me, me encanta como muy hacer muy cercano el proceso de tener una obra que es algo muy pues a pesar de las distancias eh, que sea algo muy muy cercano entonces ahí sí. siempre estoy como muy pendiente y, yes. y si quieren que les arranque la cabeza pueden comentar
0: en, en TikTok eh, para ser parte de la obra Excelente. Eh, eh, detalle. ¿Historias sin cabeza se repite la S o es solo una S? Se repite la S. Como que, historias sin cabeza. Así, contigo.
1: Muy bien. Estupendo. Ah, importante Ajá. detalle. Claro, es que... Yo sí,
2: me hubiese perdido en, esa, en, <risa> 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 en ese detalle. Me hubiese quedado que como... ¿Con que la S o sube. Sí, Pero... con las dos S. Yo me hubiese quedado así como... ¿Historia? ¿Sin, ¿Sin cabeza? ¿Historias sin cabeza? Y dice, cinco minutos y estaba en
0: esto. No, es que me ha pasado... Yo lo estuve
1: este? cuando lo creé el usuario. Estaba, ¿será que lo de una sola S? Ah.
0: No, porque son dos palabras, entonces, no, estuve
1: también.
2: Ahí <risa> tuve una cosa
0: detrás de... Sí, es, hay
2: que pensarlo bien, o, o historias o tiene una, una línea entre medio, o sea, ¿Qué? es como las dos letras juntas. Bueno, yo puedo hablar media hora sobre esto,
0: entonces mejor dejémoslas aquí. <risa> bueno, muy bien eh, qué felicidad haberte contactado me siento como inspirada después de hablar contigo wow. es como, sí, me encantó muchas gracias, muchas gracias sí. por estar muchas gracias por haber aceptado la invitación eh, desde allá, tan lejos y hasta acá, así que muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros sí, muchísimas
2: gracias mm. y, y pucha, lo agradecemos un montón, un montón, que, que así como ahora ya, bueno, al tiro, así inmediatamente lo hacemos. Entonces, esa esa actitud a mí me encanta. Sí, a Me encanta, así Muy que bien. muchísimas, muchísimas gracias. Y, y bueno, queda mucha fuerza a todos ustedes. Sí. Y, y, y que sigan adelante y, y cuídense, cuídense mucho muchas gracias no, muchas gracias por eso de
1: verdad qué espacio tan, tan bello me encantó me encantó hablar con ustedes son muy geniales muy y, y eso de verdad me pareció muy chévere muchas gracias por lo de las fuerzas en serio que, que bueno esperemos que, que en Latinoamérica pueda seguir avanzando y creciendo y gracias
0: por el espacio eh, un abrazo de la distancia un abrazo que estén un abrazo. muy bien eh, bueno terminamos el capítulo del día de hoy fue muy bello el día de hoy eh, los invitamos a seguirnos en Instagram eh, Arte y Labia. Coméntenos, háblennos, mándenos mensajes si quieren. Si no quieren comentar y que todo el mundo lo lean, no importa, nos pueden mandar mensajes internos diciéndolo lo que, lo, lo que les parece. Eh, eso, en la página www.arteilabia.com están todos los capítulos disponibles. También están todas las plataformas donde nos pueden escuchar. Síganos también ahí en todas esas plataformas. Y eso, nos encontramos. En, la, en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Chau a todos. chao muchas gracias.